0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso y ahora sí, vamos con las lecturas. Ceci, todo tuyo. Ceci. Sí, sí. Eh, sería bueno que estuviese Ceci del otro lado. Sí,
2: aparentemente debería estarlo. Perfecto. Sí, sí.
1: Estos son los momentos en los que me encanta. Bueno, vamos a inaugurar ya que Jesse no sabemos dónde está, con eh, los oyentes y tenemos un eh, relato en la voz de Marcela que es de alguien que ya hemos leído en el programa, Jagger Jack, bueno, un, un conocido de, de Marce, así que se lo dedica también, quiso hacer una, una lectura de él, o sea que la escuchamos en primer término.
3: Contigo. Lo supe cuando vi en tus ojos el mismo miedo que los míos tenían. Lo supe porque tu mirada reflejaba incertidumbre, pero también valentía. Supe que te quedarías cuando tus manos tomaron muy fuerte las mías. Contigo es más fácil luchar y enfrentar mis miedos, el dolor que me aqueja. Sabía que no me dejarías y de ser necesario me acompañarías al mismo infierno. Sé que esta lucha no es fácil, pero al final lo dijiste. Esta lucha es tuya y es mía. No sé por dónde vamos. Al final de esta vamos a salir. Yo espada y tu escudo. No puedo perder. No importa de qué lado camines, solo camina conmigo. Quiero que nunca te he escrito nada. Te debo un poema, una canción dedicada, un abrazo que te borre la tristeza que guardas. Este astronauta por el momento no viaja a las estrellas. Su nave se ha estrellado y la poesía no quiere salir. Estas letras y estos dedos se cansaron. ¡Houston, tenemos problemas! Costará mucho tiempo, pero voy a salir. Contigo es que guardo mi única promesa. Aquella que nos verá con el cabello teñido de blanco. Los ojos cansados, la cara arrugada y el astronauta gritando. Muy bien, muchacho. Lograste tu cometido y pudiste vivir. Sabía que esto no sería fácil, pero si es contigo, contigo puedo volver a reír. Jager.
1: Muy bien, muy muy bien. La verdad que le agradecemos a Marce, a Jager. Esperemos que, que se esté recuperando. Que se recupere, mejor dicho. Y bueno, seguimos esperando textos y poesías de él.
2: Bueno, a ver, sí. Sí, acá ¿Sí? estamos. Muy bien,
1: muy bien, ahí apareció. ¡Viva, viva! <risa> bueno, eh, seguimos. ya inauguramos los oyentes con Marce. Seguimos contigo, Omar, Sí, sí.
4: Bueno, vamos a leer eh, un texto de uno de nuestros oyentes que es muy bonito, un poema. De Luis Alberto Bataglia, en tren de amarte. Pasan las estaciones, muchacha del desvelo. Me sobra la sonrisa pero me falta el cielo. Tus ojos dicen ven. Tu corazón no puedo. Multiplicas por cien y yo me quedo en cero. Me declaras culpable sin encontrar proceso. Te explican que la luna me mira con exceso. Culpable de quererte muchacha me declaro. De amanecer soñando con tus ojos oscuros. Culpable de creerte cortando las cadenas y decepción de verte junto a las mismas penas corriendo las carreras que ganas con tu empeño y yo guardando el paro de algún antiguo sueño se puede claramente se puede andar sin vista buscar en el poniente una razón de peso pero muchacha mueve la noche del espejo mi tren se ha detenido Llega el otoño y llueve. No hay otro que me quede. estoy poniendo viejo. Emprende a Marte de Luis Alberto Batalla.
1: Muy bien, muy bien. Qué final. Eh, Luis nos preguntó, que le vamos a decir obviamente que sí. Si nos está escuchando, ya, nuestra, ya la, la contestación está en vivo, pero después vamos a escribir que Si podía venir al programa. Así que... ¡Uy,
4: qué linda!
1: Así que, bueno, vamos a ver si, si podemos. Entrevistados ya estamos hasta el tope este año, por suerte. Tenemos algunos días programados entrevistas dobles, como la semana que viene, el 28. Y, y seguramente algún miércoles más también. Así que, bueno, veremos a ver qué podemos organizar. ¿Y qué más tenemos, sí
4: Tenemos... Un microcuento de Paola Vicenzi, nuestra querida escritora. Decepción, de Paola Vicenzi. Me cansaste, dijo la vieja. No quiero saber más nada con vos. Tantos años de serte fiel, de no faltarte, de no fallarte. ¿Para qué? Me querés decir si nunca me escuchás. Estás sordo, sordo como una tapia, peor que yo. ¡Qué tonta! ¡Qué tonta soy! ¡Cómo me hiciste perder el tiempo! ¿Cuánto hace que te vengo pidiendo lo mismo? A veces creo que te burlas, que te reís de mí. Sí, sí, con esa carita de bueno, con esa carita de yo no fui. En el fondo, te importa un pito. Ya no me engañás. ¡Chao! Agarró la bolsa con el pan y las mandarinas que había apoyado en el piso, le dedicó a San Benito una última mirada cargada de desprecio y salió de la iglesia. <risa> muy bueno. Está buenísimo. Muy, está muy bueno. bueno. Está buenísimo.
1: Me encanta, pues tiene, tiene alguno de esos finales así medio, medio sorprendente, pero está muy, muy bueno. Obviamente le agradecemos a, a Paola que nos deje seguir leyendo sus escritos y bueno, ahí estamos compartiendo el señor García en el Facebook eh, para recordar el libro recién ahora de Paola Villensi eh, que fue editado por Ediciones Ruser, así que bueno, ahí lo tienen para, para refrescarles un poco la memoria. Bueno, señor García, la semana pasada no vino Pinocchio, no vino. vino el otro Pinocchio, que fue el señor Petón que estuvo operando, el falso Tano. Y bueno, ahora queremos al original.
2: Bueno, vamos con el capítulo número, el capítulo número 21. Eh, recordemos que en el anterior capítulo Pinocho logra salir de la cárcel. En el camino de esta salida de la cárcel... Eh, se encuentra con una serpiente que está muerta eh, pero um, después eventualmente Pinocho cae eh, atrapado en, en un cepo atrapado queda atrapado en un cepo y ahí terminó en el, el, el capítulo anterior ahora el capítulo número 21 de las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi que se titula cae Pinocho en poder de un labrador que le obliga a servir de perro para custodiar a un gallinero y dice así, pobre muñeco, empezó a llorar, a gritar y a lamentarse, pero llantos y gritos eran inútiles, porque en todo el contorno no se veía casa alguna y por el camino no pasaba alma viviente. Se hizo de noche, en parte por el daño grandísimo que le hacían aquellos hierros, apretándole las piernas como unas tenazas y en parte por el miedo fenomenal de estar solo y de noche en aquel tiempo. El pobre Pinocho estaba a punto de caer desvanecido. En esto vio pasar cerca de su cabeza un gusano de luz y le llamó diciéndole «Gusanito, precioso gusanito, ¿querés hacer la caridad de liberarme?» —¿De este suplicio? —¡Pobre muchacho! —exclamó la luciérnaga, acercándose compasiva para mirarle. —¿Por qué tienen las piernas entre estos hierros tan cortantes? —Porque he entrado en este campo para coger un par de racimos de uva y, —¿Pero esas uvas son tuyas? —No. ¿Y quién te ha enseñado a tomar lo que no es tuyo? Es que tenía mucha hambre. Hijo mío, el tener hambre no es buena razón para apropiarse de lo ajeno. Es verdad, es verdad, exclamó Pinocho llorando, pero ya no lo haré más. En este momento... Fue interrumpido el diálogo por el ligerísimo rumor de pasos que se acercaba. Era el dueño del campo, que andaba de puntillas. Venía a ver si había caído en el cepo alguna de aquellas garduñas que le arrebataban los pollos durante la noche. Grande fue su asombro cuando al sacar una linterna que llevaba debajo del capote vio que en vez de una garduña había caído un muchacho. —¡Ah, ladronzuelo! —dijo el labrador encolericido. —¿Con qué eres tú que me robas las gallinas? —¡Yo no! ¡Yo no! —gritó Pinocho sollozando. —Yo he entrado en el campo solo para tomar dos racimos de uvas. —El que roba uvas es capaz de robar también gallinas. —¡No tengas cuidado! Voy a darte una lección que no olvidarás en toda tu vida. Y abriendo el cepa, agarró al muchacho por el cuello y echó a andar camino de su casa. Al llegar frente a la puerta, le dejó caer en una era que había casi a la entrada y dándole dos azotes, le dijo, ahora ya es muy tarde y quiero acostarme. Mañana te ajustaré las cuentas. Mientras tanto, como hoy se ha muerto el perro que me hacía guardia de noche, voy a ponerte en su puesto. Me servirás de perro guardián. Después de decir eso, le puso al cuello un grueso collar de cuero, erizado de púas de hierro, y se lo apretó de modo que no pudiera quitárselo por la cabeza. El collar estaba sujeto a una larga cadena de hierro, esta la pared por el otro extremo. —Si llueve esta noche —dijo el labrador— puedes meterte en esta caseta de madera. Ahí está la paja que ha servido de cama, a mi perro, durante cuatro años. —¡Ah! Oh, ¡Procurá estar bien alerta! Y si vienen los ladrones, ladra muy fuerte! Hecha esta última advertencia, entró el labrador a su casa y cerró la puerta con cerrojo. Mientras que el desgraciado Pinocho... Más muerto que vivo, quedaba solo en la era, tiritando de frío, de hambre y de miedo. De vez en cuando trataba rabiosamente de meter las manos por entre aquel collar que le apretaba horriblemente la garganta. El pobre muñeco decía llorando. «Me está muy bien, pero morre que esté bien empleado». He querido hacer vida de perdido, vagabundo. He seguido los consejos de las malas compañías. He sido un niño malo y desobediente y por eso Dios me castiga. Si hubiera sido un niño bueno y obediente, como lo son los otros muchachos, si me hubiera dedicado al estudio y al trabajo, si hubiera permanecido en esa casa al lado de mi buen papá, no me vería ahora como me veo en medio del campo, teniendo que servir de perro de guardia a un labrador. ¡Oh! Si se pudieran hacer otra vez, pero ya es tarde y no hay más remedio que tener paciencia. Después de este pequeño desahogo, que realmente le salía del corazón, se metió en la parrera y muy poco después se quedó dormido. Y ahí termina el capítulo número 21. Cae Pinocho en poder de un labrador que le obliga a servir de perro para custodiar un gallinero de las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi.
1: Dios mío, la verdad es que este pibe... No, no, no cambia más.
4: No pega una.
1: No, 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 es increíble. Es increíble. Pobrecita. Ah, sí, pues, bueno, mejor no digo nada. Vamos a ir con eh, nuestra Lorena Pronsky del día en la voz de Vanina.
5: De repente te agradezco y te confieso mi milagro. Cuando me doy cuenta que abrazás mis heridas sin ningún miedo a que se te claven mis espinas. Eso sí es haberse bien amado. Ver cómo te comes mi veneno sin miedo a contagiarte, solamente para que mi propio trago me resulte menos amargo. Eso es que te quieran con el pecho bien abierto, sin guantes en las manos y aceptando la simpleza de asumirme flor y tierra, cielo y barro haciendo lo que puedo con lo que la vida hizo conmigo y lo que yo hice con ella. A veces, siendo capaz de todo y otras veces, sin ganas de latir, ni siquiera a tu lado. Eso es que te quieran bien, en lo que soy y en lo que no puedo llegar a ser, ni hoy, ni mañana, ni quizá nunca, querer bien, en silencio con la queja en el bolsillo y sin pedirme nada a cambio. Sos la suerte que tengo, la incondicionalidad que me regaló el destino, la casualidad hermosa de habernos mirado y no solo de habernos visto, la inocencia de tu amor sublime, de elegirme entera en cualquiera de mis lados. Lorena Pronsky.
1: Hmm, en cualquiera de mis lados, bueno, se creerá un dado. Perfecto. Eh, le agradecemos a Molina, que estuvo cumpliendo años, que estuvimos saludando y todo el jueves pasado. Así que bueno, Un Año Más. Tipo la, la canción de José Vélez, Un Año Más. Qué tipo raro es Bueno, eh, sí sí Bueno, un 21 de agosto, pero de
4: 1862... Nacía Emilio Salgari en Turín, escritor y periodista italiano, escribió novelas de aventuras ambientadas en, en Malasia, en el Mar de las Antillas, en la India, al oeste de Estados Unidos, en, Austria, en Australia. Creó muchísimos personajes, pero quizás el que más se recuerda sea Sandokan, el tigre de la Malasia. Voy a hacer un, una síntesis que está en la contratapa del libro y vamos a dejar eh, para otro día que tengamos más tiempo la lectura de una parte del primer capítulo, si les parece. Las aventuras de Sandokan tienen lugar en el sudeste de Asia, Borneo, Malasia y la India, a mediados del siglo XIX. Sandokan es un príncipe de Borneo que ha jurado vengarse de los británicos quienes lo despojaron de su trono y asesinaron a su familia. Por eso se dedica a la piratería con el sobrenombre de Tigre de la Malasia, para lo que cuenta con la fidelidad incondicional de una tripulación compuesta tanto de malayos como de dayacos de Borneo. Y esta es la historia que mucho tiempo atrás... Eh, se leía más que ahora, obviamente, de el exquisito Emilio Salgari.
1: Bien, muy bien, muy habrá bien. Que, habrá que tenerlo en cuenta. Sí. Bueno, antes de pasar al señor García... Sí, ya vamos
4: a leer. Ya vamos a leer una parte. Pero, por favor,
1: todavía eh, vaya preparando para el año que viene lo de, lo de Wimpy, ¿eh? Que sí, espero que seguro. miércoles tras miércoles haya algún texto de él. Por favor Muy bien Que tuvo mucha repercusión la, la lectura esa <risa>
4: Estuvo muy
1: buena Muy, muy buena Bueno, antes de pasar al señor García Y luego a la, a la nueva entrega de la literatura lésbica Vamos a ir con la película De esta semana
2: Una vez un bichín existió
1: De que vio la película claramente sabe de qué estamos hablando con esa música 1998 A Bax Live Bichos Una aventura en miniatura John Leiseter en la dirección y Andrew Staton. La música al igual que la de Toy Story, es del señor Randy Neumann. Sus protagonistas, que son... Eh, hay varios personajes, vamos a tratar de nombrar la mayor cantidad posible. Dave Foley, como Flick. Kevin Spacey, el controvertido Kevin Spacey, que este año la tuvo de para mal, ya a fin del año pasado. Como Hopper, que es el... Jefe de los Altamontes Julia Louis-Dreyfus Como Ata La princesa de las hormigas Hayden Panathir Como Todd La reina niña De las hormigas philly Diller Como la reina de las hormigas Richard King Como Mold El hermano de Hopper David Hyde Pierce como Ramin que es el insecto palo Joe Ram como Strudel la oruga verde Dennis Liri como Francis que es una mariquita o vaquita en San Antonio Bonnie Hunt como Rosie la araña viuda negra Madeleine Kang como Hipsy la mariposa, Jonathan Harris como Manny, el mantis, y Brad Garrett como Tim, el enorme escarabajo rinoceronte. La historia cuenta eh, principalmente, el personaje principal es la hormiga Flick. que es un una hormiga individualista y aspirante a inventor en la colonia de hormigas en la que vive se siente diferente y están constantemente eh, siendo hostigados por una banda de saltamontes los que una vez eh, por temporada llegan a buscar el tributo bueno la reina le está enseñando a la princesa mayor, a Ata, a bueno, desempeñar su tarea. Cómo tienen que reco recolectar las hormigas, cómo se tienen que organizar y cómo tienen que juntar el tributo para que los altamontes lleguen y se los llevan, lo coman y ya está, los dejen tranquilos. Lo, a Flink ya no lo bancan porque va de desastre en desastre. De hecho, eh, termina Desperdiciando este tributo. Bueno, ahora tienen que buscar el doble. flynn insiste con que la, la ayuda la tiene que buscar en el exterior. Le dicen que es una locura y deciden a las hormigas mandarlo al exterior para sacárselo de encima directamente. Bueno, y ahí va él a, a buscar a, a seres que lo puedan ayudar a combatir a los saltamontes. Es la primera animación que, que si bien puede estar en un segundo plano en los que es las grandes películas como la saga de Toy Story, en su momento puede ser Monster Sync y demás, pero que tiene unos detalles gráficos muy importantes, muy buenos, más allá de, de la música y de lo que es la, la historia. Eh, es, para, es para divertirse. En algunas escenas me hacen acordar, en una en particular, cuando ocurre todo el desastre, al corre caminos Al igual que me lo hace acordar el de la era de hielo, ¿no? La ardilla. La Pero bueno, eh, para que se entretengan un rato este fin de semana con una película de animación para los chicos bichos. Muy bien. Muy bien. Sergio sí, García, todo no, su llora.
2: Bueno, vamos con un relato eh, que se titula Matar a un niño de Stick Daggerman.
1: ¿Perdón? ¿Cómo se llama?
2: Es, no sé cómo se no, puede. No, 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 el cuento, ¿cómo ah, se, a se llama? Matar a un niño. Ah, perfecto. De Stick Daggerman. Bueno. Y dice así: Es un día suave y el sol está oblicuo sobre la llanura. Pronto sonarán las campanas, porque es domingo. Entre dos campos de centeno, dos jóvenes han hallado una senda por la que nunca fueron antes. Y en los tres pueblos de la planicie resplandecen los vidrios de las ventanas. Algunos hombres se afeitan frente a los espejos en las mesas de las cocinas. Las mujeres cortan pan para el café, canturreando. Y los niños están sentados en el suelo y abrochan sus blusas. Es la mañana feliz de un día desgraciado, porque este día un niño será muerto, en el tercer pueblo, por un hombre feliz. Todavía el niño está sentado en el suelo y abrocha su camisa, y el hombre que se afeita dice que hoy darán un paseo en el bote por el riachuelo. Y la mujer canturrea y coloca el pan recién cortado en un plato azul. Ninguna sombra atraviesa la cocina, y sin embargo... El hombre que matará al niño está al lado de la bomba de benzina roja en el primer pueblo. Es un hombre feliz que mira en una cámara y en el cristal ve un pequeño carro azul y a su lado a una muchacha que ríe. Mientras la muchacha ríe y el hombre toma la hermosa fotografía, el vendedor de benzina ajusta la tapa del tanque y asegura que tendrán un bonito día. La muchacha se sienta en el carro y el hombre, que matará al niño, saca su billetera del bolsillo y comenta que viajarán hasta el mar. Y en el mar pedirán prestado un bote y remarán lejos, muy lejos. A través de los vidrios bajados oye la muchacha en el asiento delantero lo que él habla. Ella cierra los ojos, ve el mar, y al hombre junto a sí en el bote. No es ningún hombre malo, es alegre y feliz y antes de entrar en el carro se detiene un instante frente al radiador que centellea al sol, y se goza del brillo y del olor de benzina y del ciruelo silvestre. No cae ninguna sombra sobre el carro, y el refulgente para choques no tiene ninguna golladura, y no está rojo de sangre. Pero al mismo tiempo que en el primer pueblo, el hombre cierra la puerta izquierda del carro y tira del botón de arranque. En el tercer pueblo la mujer abre su alacena, en la cocina no encuentra el azúcar. El niño, que ha brochado su camisa y que ha amarrado los cordones de sus zapatos, está de rodillas en el sofá y contempla el riachuelo que serpentea entre los alisos y el negro bote que está medio varado sobre el pasto. El hombre, que perderá a su hijo, está recién afeitado y en ese momento pliega el soporte del espejo. Es la mesa, las tazas de café, el pan... La crema y las moscas. Solo el azúcar falta. Y la madre ordena a su hijo que corra donde los Larson y Pida prestado algunos terrones. Y mientras el niño abre la puerta y le grita al padre que se dé prisa porque el bote espera la, en la ribera, remarán tan lejos como nunca antes remaron. Cuando el niño corre a través del jardín, en todo momento piensa en el riachuelo y en los peces que saltan. Y nadie le susurra que solo le quedan ocho minutos para vivir y que el bote permanecerá allí donde está todo el día y muchos otros días. No es lejos de lo de los Larson, únicamente cruzar el camino, y mientras el niño corre atravesándolo, el pequeño carro azul entra en el otro pueblo. Es un pueblo pequeño, con pequeñas casas rojas, con gente que acaba de despertar, que está en su cocina con las tazas de café levantadas, y observan el carro venir por el otro lado del seto, con grandes nubes de polvo detrás de sí. Vamos rápido y el hombre del carro ve cómo los álamos y los postes de telégrafo recién alquiltranados pasan como sombras grises. Sopla verano por la ventanilla. Salen velozmente del pueblo. El carro se mantiene seguro en medio del camino. Están solos todavía. Es placentero viajar completamente solos por un liso y ancho camino. Y el campo abierto es mucho mejor aún. El hombre es feliz y fuerte y en el codo derecho siente el cuerpo de su futura mujer. No es ningún hombre malo. Tiene prisa por alcanzar el mar. No sería capaz de matar una mosca. Sin embargo, pronto matará a un niño. Mientras avanzan hacia el tercer pueblo, cierra a la muchacha otra vez los ojos y juega que no los abrirá hasta que puedan ver el mar. Y al compás de los muelles, tumbos del carro, sueña con lo terzo que estará. ¿Por qué la vida estará construida con tanta crueldad que en un minuto antes de que un hombre feliz mate a un niño, todavía es feliz? Y un minuto antes de que una mujer grite de horror, puede cerrar los ojos y soñar en el ancho mar y durante el último minuto de la vida de un niño pueden sus padres estar sentados en una cocina y esperar el azúcar y hablar sobre los dientes blancos de su hijo y sobre un paseo en bote. Y el niño mismo puede cerrar una verja y empezar a atravesar un camino con algunos terrones en la mano derecha, envueltos en papel blanco. Y durante este último minuto, no ver otra cosa que un largo y brillante ribachuelo, con grandes peces y un ancho bote con callados remos. Después, todo es demasiado tarde. Después, está un carro azul al sesgo en el camino, y una mujer que grita, retira la mano de la boca, y la mano sangra. Después, un hombre abre la puerta de un coche, y trata de mantenerse en pie, aunque tiene un abismo de terror dentro de sí. Después hay algunos terrores de azúcar blanca, desparramados absurdamente entre la sangre y la arenilla. Y un niño, ya es inmóvil, boca abajo, con la cara duramente apretada contra el camino. Después llegan dos lívidas personas que todavía no han podido beber su café, que salen corriendo desde la verja y ven en el camino un espectáculo que jamás olvidarán. Porque no es verdad que el tiempo cure todas las heridas. El tiempo no cura la herida de un niño muerto. Y cura muy mal el dolor de una madre que olvidó comprar azúcar y mandó a su hijo a través del camino para pedirla prestada. E igualmente, mal cura la concoja del hombre feliz que lo mató. Porque ha matado a un niño. No va al mar. El que ha matado a un niño vuelve lentamente a casa en medio del silencio. Y junto a sí llega una mujer muda con la mano vendada y en todos los pueblos por los que pasan ven que no hay ni una sola persona alegre. Todas las sombras son más oscuras, y cuando se separan todavía es en silencio, y el hombre que ama a todo un niño sabe que este silencio es su enemigo, y que va a tener que necesitar años de su vida para vencerlo, gritando que no fue su culpa, pero sabe que esto es mentira, y en sus sueños de las noches deseará en cambio tener un solo minuto de su vida pasada para hacer este solo minuto diferente, porque tan cruel es la vida para el que ha matado a un niño, que después de todo es demasiado tarde. Matar a un niño de Stick Daggerman.
1: Hacía mucho no teníamos nada de esto que trajera. Ceci sí, sí, se quedó sin palabras Ay,
4: No, no, yo me quedo Está muy bien escrito, pero es horrible Es terrible, terrible sí, Muy es, bien
1: escrito Yo a diferencia tuya Es horrible <risa> Y no me gustó cómo está escrito tampoco pero, No, no, ya no me gusta no, directamente claro. la, la temática, más encima la voz que Ay, le pone no, El señor el, García el, Le pone una voz no, de no, lamento el, pero, y encima, no, no está bien, no hay otra voz para ponerle, ¿no? Yo no lo
4: leo. No, 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 obvio. No, Yo no, ya no. con el Yo título no lo leo. Sigo insistiendo. El autor qué? puede quedar tranquilo que no lo voy a leer nunca. Claro.
1: ¿Qué, qué, qué te nace para leer algo así? ¿Qué te, no sé? ¿Eh? ¿Qué te nace para leer algo así? Porque uno tiene que tener ganas de leer algo de este estilo.
2: No sé. Este...
1: ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo? No sé, lo vi por ahí y dije, ah, me lo llevo. Es un, tito,
2: es un título un poco sensacionalista parece el título de, del cuento, ¿no? Digo, no sé si el título está bueno. Es
1: horrible. Sí, sí. no, no está para <risa> nada. Bueno. sería
2: otro estaría, estaría bueno que tenga otro título, pero bueno, bueno. Y otro final.
1: Sí. Y
4: otro final.
1: Y otro contexto y sí. principio.
4: Y
2: otro
1: contexto. <risa> Nudo y desenlace.
2: Eh, puede ser. <risa>
4: o
1: sea, otro cuento básicamente Bueno, vamos a ir A una nueva entrega En este caso la segunda De literatura lésbica Que no nos trae Nos los comparte Laura Rodríguez
0: Buenas tardes, noches Audiencia de Paisaje Literario esta es una nueva entrega de la sección de literatura lésbica. Mi nombre es Laura Rodríguez y hoy les voy a hablar de un libro de la escritora Miss Jinsey llamado La tentación vive al lado. En referencia a la autora, es una chica nacida en Mala que, de muy pequeña, tuvo una relación con la lectura y a partir del año 2011 ella comienza a publicar en sitios de lecturas online relatos eróticos. En el año 2015 comienza con relatos con un poco más de contenido. Si bien nunca deja la parte erótica, son relatos un poco más largos, publicados tanto en páginas de lectura online como en su propio blog llamado La goliería de Jinsei. Precisamente de este libro, La tentación vive al lado, es del que quiero hablarles hoy. Nora se acaba de mudar a un nuevo edificio. Buscando una vida independiente tras haber vivido unos años con sus dos mejores amigas. Kate hace años que vive en ese edificio y nunca tuvo problemas hasta que llega a esta nueva vecina del edificio. Nora es artista plástica, pintora. Kate también es artista, pero tiene una banda de rock. Nora necesita paz y tranquilidad. Y Kate se la pasa haciendo lo que Nora llama ruido, componiendo música con sus instrumentos y no permitiéndole a su vecina tener la concentración que necesita para crear sus obras para su nueva exposición de arte. En principio, las dos vecinas aparentan no tener nada en común, pero con el tiempo se llegan a dar cuenta de que la tentación no solo ...vive abajo. Este es el primer libro auto... ...publicado por Miss Shinsei... ...y lo pueden encontrar en Amazon... ...y a diferencia de Cosas del Destino... ...libro del cual hablé la semana pasada... ...este tiene mucho más contenido erótico. Les voy a contar una partecita... ...del principio más que nada de la novela... ...para que vean la relación entre ambas vecinas. En su primer noche en el departamento... Nora tratando de relajarse, se pone a ver una serie de televisión y de repente escucha que del departamento de al lado empieza a salir ruido, música, obviamente se molesta y llama a la policía. A la noche siguiente estaba tratando de, de pintar para su exposición y otra vez escucha a la vecina tocando la guitarra cansada ya de no poder concentrarse ni en mirar una serie, ni en comer tranquila, ni en hacer nada en su departamento, va y le golpea la puerta y la amenaza con llamarle a la policía. Ahí es cuando la vecina se da cuenta, la persona por la cual había tenido que suspender lo que estaba haciendo era justamente su vecina al lado. Se va Nora del departamento de, de Kate, por un momento se hace silencio y a los dos minutos... Empieza a sonar la batería. Entonces Nora vuelve a salir enojada del departamento. Dice, como que son dos personas adultas que por favor se comportarán como tal. A lo cual Kate le contesta, comportémonos como personas adultas, no como viejas de 80 años. Y ahí empieza como una guerra entre ambas vecinas. Una guerra que puede llegar a terminar uniendo la pintura y la música. Esta novela fue autopublicada por Miss Jinsei y se puede encontrar en Amazon, www.amazon.com o para más información www.bolieriadejinsei.com Nos volveremos a escuchar en la próxima entrega de esta sección de Literatura Lésbica
1: Aquí en Paisaje Literario. Muy bien, muy bien.
2: Interesante, está
1: bueno. Le agradecemos a, a Laura por esta nueva entrega. Eh, qué qué fea expresión. Como dos como no como viejas de 80 años. Qué, qué fea esa expresión. Es lo único que tengo para decir. Lo único que tengo para decir. Bueno, como les comentaba anteriormente. La, no vamos a tener la semana que viene, lamentablemente, ninguna de nuestras secciones habituales, ni película, ni Pinocchio, ni nada por el estilo, porque tenemos una jornada doble de entrevistas, una, una en vivo y la otra grabada, así que viene bastante intenso en ese sentido. Eh, a años que no hemos tenido casi entrevista porque no conseguimos y este año explotamos de ella por Suerte. Muy bien, Ceci, el final es todo tuyo.
4: Bueno, vamos a cerrar con una poesía de Antonio Machado eh, que además de ponerles título, las numera. Este es el poema número 82, Los Sueños. El hada más hermosa sonreído al ver la lumbre de una estrella pálida que en hilo suave, blanco y silencioso se enrosca al uso de su rubia hermana y vuelve a sonreír porque en su rueca el hilo de los campos enmaraña tras la tenue cortina de la alcoba está el jardín envuelto en luz dorada la cuna casi en sombra el niño duerme dos hadas laboriosas lo acompañan hilando de los sueños los sutiles copos en ruecas de marfil y plata. Los sueños de Antonio
1: Machado. Muy bien, muy bueno. Bueno, Antonio Machado, ¿no? Mm. Claro está.
4: Es Antonio Machado. Sí. Muy
1: bonito. Muy bien. Así que los, los enumera, um, o sea, sí. todo, o sea, son, tipo, las opus Alrededor
4: de, son alrededor de doscientas y pico de poesías.
1: Ah, muy bien, bueno, genial, sí, le pone sí. como si fueran en la música el, el opus.
4: Claro, tienen este con números romanos, Los este, están enumerados con números romanos y debajo el título.
1: Bueno, muy bien, bueno. perfecto, lindo para cerrar el programa del día de hoy que tuvimos de todo, entrevista en vivo todas las secciones, Pinocho, películas, Lorena Pronsky, eh, literatura lésbica, bueno, cada vez, dentro de poco, yo creo que ni, ni vengo. ya me quedo en casa, pues cada vez hablo menos. Me, me, me voy a limitar a, a grabar algún saludo y, y ya está. Cada vez metemos más gente, así que me encanta, me encanta. Bueno, Ceci, muchísimas gracias.
4: No, gracias a ustedes, chicos, a Mimi por haber estado, y bueno, y a nuestros oyentes. Y nos estaremos viendo el próximo miércoles, si Dios quiere.
1: Besos, ¿sí? Muchísimas gracias, señor García. Perdón, perdón que le... me quedé ahí no, porque no. No venía que, malado.
2: No hay que gustar nos vemos en el próximo programa.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias a todos por un nuevo programa. Y bueno, nosotros nos encontraremos el próximo miércoles en otro programa de Paisaje Literario.